0: Começar. Bom, dizem que a gente não devia deixar o perfeito atrapalhar o nosso fazer bem feito. Então, eu resolvi começar assim, desse jeito. Mesmo meio sem saber. Porque eu acho que todo começo é meio que assim mesmo, né? Por isso, bem-vindos ao primeiro podcast da Be True. Eu sou Ana Paula Dias, fundadora e professora de Meisner aqui da Be True. Eu gosto de dizer que eu dou aula do que eu entendi do que o Meisner disse. Porque eu de verdade acredito que cada um de nós é um grande filtro do que recebe do mundo. E a partir disso, a partir desse seu jeito de processar também o mundo, é como você replica o que você aprendeu. E isso é uma coisa, aliás, bem meisneriana e a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Mas, afinal de contas, o que é esse tal desse Meisner, né? Vamos lá, então. É... Meissner é o sobrenome de um artista americano chamado Sanford Meissner, que criou essa técnica ou metodologia, como você preferir. Em inglês é chamado de Meissner Technique, ou Meissner Approach. Quando eu vim para o Brasil, eu traduzi como Método Meissner, pelo simples fato que eu sinto que as pessoas tendem a achar que técnicas são... e interpretar mesmo, que técnicas são coisas mais frias, mais... Racionais e elas acabam se afastando do que de verdade é uma técnica ou um método Porque técnica e método para mim são simplesmente formas de se passar algum tipo de conhecimento São ferramentas que quando bem utilizadas te libertam da razão, te libertam do fechado do aprisionamento Infelizmente a gente ainda tem muito uma vontade de aprender uma fórmula e e querer que ela dê certo então, já saibam que Meissner não é uma fórmula. Ela é uma técnica, um método, é uma forma de, de verdade, chegar em descobertas de potencial artístico e humano que te libertam e que te fazem cada vez mais ficar presentes e verdadeiros. O Sanford Meissner é um americano, é, filho de imigrantes, ele começou os estudos nas artes tocando piano porque, para quem não sabe, o Meissner, quando era pequeno, ele tinha já muitas complicações eh, de saúde e, um dia, a família dele foi para um, um, um outro lugar no campo para cuidar dessa, dessa, dessa desses problemas dele. E o irmão mais novo do Maisner contraiu uma doença e veio a falecer. Esse fato marcou muito a vida do Maisner e os pais dele fizeram questão de não deixar ele ele esquecer desse fato do ocupavam meio que ocupavam por ter sido um dos uh, gatilhos para que o irmão tivesse essa doença e depois viesse a falecer então ele dizia até o final da vida dele que foi um dos grandes traumas mas que também foi um dos grandes impulsos artísticos dele esse acontecimento da vida dele e que à medida que a gente for conversando sobre mais vocês vão entender que tem tudo a ver mesmo com esse pensamento que ele tem de que as artes é, fazem parte da nossa vida. Não dá para a gente separar quem nós somos do que nós fazemos como artistas, como a nossa expressão. Então, faz todo sentido mesmo. Mas, voltando lá, o Maisner começou a tocar piano e ele se formou pianista e ele dizia que ele, se sentia, ele sentia um grande prazer e ele se sentia muito preenchido tocando piano. Quando ele fica um pouco mais velho, ele resolve é, ir para as artes cênicas e encontra o mesmo prazer nos palcos e também dando aulas que ele encontrava quando ele tocava piano. E Por isso, então, ele dedica o resto da vida a esse tipo de pesquisa. O Meissner começou o trabalho dele como ator. Ele era uh, amigo né, e estava no mesmo ciclo de pessoas que o Lee Strasberg, que também ficou muito conhecido uh, nas artes interpretativas. Um, quando o Stanislavski começa a fazer os estudos dele, o Lee Strasberg, a Stella Adler, o Meisner e mais outros grandes artistas e estudantes, na verdade, também, é, da época, formam um grupo chamado Group Theater, onde eles pesquisam o que está sendo desenvolvido pelo Stanislavski. Mas, desde o princípio, o Meisner e o Lee Strasberg têm suas diferenças e <risos> isso também obviamente vai culminar uh, a, a separação do grupo uh, quando a Estela Adler vai para Paris estudar diretamente com o que ela volta para os Estados Unidos ela diz que o Stanislavski que está numa parte da pesquisa dele que ele já está pensando que talvez a memória emocional memória emotiva como você preferir ela não é, é deveria ser um dos últimos recursos para o ator como ferramenta para chegar nessa potência nessa verdade e organicidade Artística como um grande grupo de pessoas divergentes, (risos) eles não concordavam, enfim, nessas ideias. Eles resolveram se separar na época, e cada um começou a desenvolver a sua própria pesquisa. E enfim, criaram grandes escolas de interpretação nos Estados Unidos. O Lee Strasberg ficou conhecido como pelo Hector's Studio. É, tinha muito ranço mesmo entre o, o Meissner e o Lee Strasberg, porque o Meissner, no começo do Actors Studio, deu aula lá, já desenvolvendo um pouco da, do que viria a ser a uh, Meissner Technique, mas o Lee Strasberg uh, sempre ganhou os louros uh, d- dos alunos que passaram por lá e se deram bem, então eles também tinham essa rixa entre eles. Já a Stella Adler e o Meisner, eles uh, tinham um, um diálogo mais próximo, porque os dois desenvolveram as suas pesquisas e técnicas metodologias a partir da imaginação e do trabalho uh, da ação e da verdade cênica. O Meisner e Adler trabalharam juntos um tempo, e depois disso o Meisner uh, virou diretor artístico da Neighborhood Playhouse, que ficou conhecida como realmente a casa do Meisner nos Estados Unidos durante os anos dando aula o Maisner foi desenvolvendo o que se tornou o método Maisner e é engraçado a gente perceber que ele começou o trabalho dele artístico tocando piano né e o a escuta refinada que ele traz dentro da pesquisa do que é o Maisner para mim tem tudo a ver com uma pessoa que é bem musical é é conhecido histórias são conhecidas, na verdade, de que o Meissner, às vezes, nem olhava para o que estava sendo feito na aula. Ele gostava de ouvir, porque ele dizia que ele conseguia, de olhos fechados, ele conseguia também já perceber a verdade e a mentira do que estava sendo dito. Aqui, a gente faz tudo de olho aberto, mas não quer dizer que você não possa fechar os olhos e se escutar melhor e escutar o outro também melhor. Como eu venho dizendo aqui, o Meissner desenvolveu esse método e é uma metodologia mesmo, tem um grande passo a passo de exercícios que eu gosto de passar assim para todo mundo porque eu acredito mesmo que a gente tem que ter a ferramenta para gente e não só ficar dependente de alguém para conseguir chegar em, certos, em certas potências E, às vezes, no trabalho, você não vai ter alguém que te dirija ou que te impulsione ou que te traga esses inputs para você chegar nessa potência. Então, quanto mais você desenvolver esse seu potencial artístico como artista realmente, um artista criativo, um artista autônomo e autor dentro da sua história, mais potente e significativa, eu acredito, que vai ser a sua história artística. Dito isso, por que, que o trabalho da escuta é tão fundamental? É, se você está ouvindo lá desde o começo, <risos> você ouviu que eu disse que eu dou aula do que eu entendi, do que o Meisner disse, porque eu de verdade acredito, e isso é uma coisa bem Meisneriana, que a escuta, como você recebe o mundo, é o que faz você entender ou não entender, você absorver de uma forma ou de outra. Então, por nós sermos um grande filtro do que chega até nós no mundo, e também sermos um passador de informação a partir de quem nós somos hoje essa escuta, esse trabalho de uma escuta não só do que o outro está te dizendo, mas sim também do que o outro está sentindo e isso te muda, do que você está sentindo, dos comportamentos que você tem vontade o Meisner diz, a gente tem que escutar com as nossas vísceras não só escutar com os ouvidos mas nosso ouvido está muito contaminado, sim. Por isso que os primeiros exercícios do Meissner eles são totalmente focados só na escuta, na escuta literal, né? dos ouvidos mesmo. Mas com o passo a passo a gente vai entendendo que essa escuta vai sendo ampliada e que, na verdade, a gente está falando de como é que a gente recebe o mundo e isso nos modifica e isso influencia no que a gente faz e no próximo momento. Por isso que esse lugar da repetição, que é a base do método Meisner, a repetição ela te traz para o presente, te traz para ter uma escuta ativa e se permitir cada vez mais reagir e deixar que o mundo reaja em você verdadeiramente no agora. É engraçado como muitos alunos Vêm e falam, mas nossa Ana, isso é muito Tem muito a ver com a meditação, né? Nossa, isso tem muito a ver Com mindfulness, nossa, isso tem muito a ver com Escuta ativa Você pode trazer todos esses nomes que você quiser Meissner tem a ver Com o humano Meissner tem a ver com a essência Do que é, talvez Essa forma De existir Que é através da humanidade Nossa e do outro para mim Meissner tem a ver com a vida com o livre-arbítrio, com a verdade e a autenticidade de ser quem a gente é, de bancar as nossas escolhas, mas também bancar quem nós somos e a beleza de ser quem nós somos com defeitos ou qualidades. E cada vez mais a gente ia aprendendo que o defeito, o erro, a coisa ruim que a gente tem, ela é, como na vida... Muito relativa, depende Depende do que está acontecendo, depende de qual é a relação Depende do como é, As coisas chegaram em você, depende né de tanta coisa E a gente Trabalhar com o método Meissner é Cada vez mais a gente fortalecer Essa autenticidade Essa potência que a gente tem do ser humano Nosso e contribuir Com a nossa prática Artística Bom, eu sei que talvez tenha ficado um pouco Filosófico demais o nosso papo Mas eu espero que a gente possa cada vez mais compartilhar ideias e pensamentos e ter essa troca verdadeira através dos podcasts. Então, se você curtiu esse podcast, se liga, porque todo mês a gente vai soltar um podcast com um assunto diferente. Se você quiser dar uma sugestão de qual seria um tópico que você gostaria de saber um pouco mais. Se você tem também a sua opinião sobre esse podcast, por favor, mande críticas. São muito bem-vindas porque elas também têm esse seu lugar de escuta. Então, muito obrigada por ter me acompanhado até então. Eu espero que a gente se ouça em breve.